0: Arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü biz siz arayacağız. Benim için sponsordan öte bir yol arkadaşı olan Salus uygulamasının katkılarıyla karşınızda. Salus alanında uzman psikolog ve klinik psikologlarla bizlere terapi hizmeti veren bir online terapi uygulaması. Esra kendimi tanımak istiyorum, hayattaki sorunlarımı çözemiyorum, terapiye ihtiyacım var ama güvenilir, donanımlı ve anlaşabileceğim bir terapist bulmak istiyorum diyorsanız Üzülmeyin Salus yanınızda. Online psikologlarla dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden terapinizi alabilirsiniz. Biz sizi arayacağız. 10 koduyla %10 indirimden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın içerisindeki tüm içerikler ücretsiz ve sosyal medya içerikleri dahil olmak üzere hepsi uzman psikologlarla birlikte üretiliyor. Açıklamalara Salus uygulamasının ve sosyal medya hesaplarının linklerine bırakıyorum. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ya yani beni soracak olursanız gayet iyiyim. Açıkçası podcast'te bir dönüm noktasındayım e, diyebilirim. Gerçekten e, Salus'la yaptığımız bu işbirliği bana çokça e, motivasyon getirdi. E, çünkü yani gerçekten hani buna ihtiyacım vardı ve e, bir şekilde iki senedir podcast'te Çokça emek verdiğimi düşünüyorum. E, bu yüzden de bir destekçimin olması bana çok iyi geldi. Şimdi bugün çok etkilendiğim bir kitap üzerinden bu bölümü çıkarmak istedim. 20. yüzyılın en önemli psikoterapistlerinden Erik Fromm'un Sevme Sanatı kitabından bahsedeceğim bugün. Bugüne kadar bildiğim ve inandığım birçok şeyi bu kitabı okuduktan sonra tekrar sorguladım. Yani 34 yaşıma kadar sevgi gibi alma verme dengesi gibi bütün kavramlar kitabı okuduktan sonra tam tersine çevrildi öyle söyleyeyim. Ve kitabın bazı yerlerinde o kadar etkilendim ki böyle gözlerimden yaşlar geldi ağladım filan. <gülüyor> kitabın Beni etkilemesi dışında bu bölümü yapmamın bir başka sebebi de özellikle pandemi sürecinden sonra bu işte sürekli yalnız kal içine dön gibi güzellemelerden dolayı zaten hani bağ kurmakta çok zorlandığımız bir yüzyılda yaşıyoruz. iyice birbirimizden koptuk diye düşünüyorum. Geçen gün terapistime kendi kendime <gülüyor> koyduğum bir teşhisimi söyledim. Yani kendime ve tüm topluma <gülüyor> dedim ki bence biz toplum olarak post travmatik stres bozukluğu yaşıyoruz dedim böyle ve kadın şöyle bir kaldı ne yapacağını pek bilemedi falan. <gülüyor> bir bir rehavet, bir kasvet var çünkü yani hani ilişki kurmak istiyoruz. Hani bir şekilde yöneliyoruz insanlara ama sonra ışık hızıyla vazgeçiyoruz yani hani. Bu uzun zamandır var zaten aslında ama hani terk etme süremiz bence çok kısaldı. Gerçekten WhatsApp'tan terk etme süremiz bence günlerden saatlere falan düştü. E, sosyal medyada zaten yani artık hani birbirimize selam diye yazıyorduk eskiden hani en azından bir kelime yazıyorduk artık böyle alev atarak falan hiç görmediğimiz insanlara bir şekilde yürüyoruz. Ve yani gerçekten nereye gidecek bunun sonu ben bilmiyorum açıkçası. Özellikle de yıllarca hani duymaktan bakıp usandığım romantik ilişkiler konusunda işte hani abi piyasada adam kalmadı ya da kadın yok işte ya da break Pitt var da biz mi yürümüyoruz gitmiyoruz gibi böyle bu sığ söylemlerle gerçekten sevgi anlayışımızı sorguları olduk. Yemin ediyorum artık darlandım kulaklarım kanadı yeter dedim ve konuyu masaya yatırdım. Şimdi kitabın açılışındaki cümle şu sevmek bir sanat mıdır? Yoksa şanslı insanların kapıldığı tatlı bir duygu mudur? Biz genelde ikinci olarak algılarız diyor sevgili Erik Fromm. Oysa ilişkiye, sevgiye ilişkin bir şeyler öğrenmek istemiyor insanoğlu diyor. Çünkü hep almak üzerine bir bilgi vardır zihnimizde. Bir şeyi çok istediğinizi düşünün. Bir ilişkiyi, bir işi, bir güce sahip olmak istediğinizi düşünün herhangi bir şeye. Sahip olduktan ya da hani o şey olduktan sonra bir şekilde hevesiniz kaçabiliyor değil mi? İşte Erik Fromm diyor ki bunun yalnızlık hissini gidermek için yapılan bir aksiyon olduğunu söylüyor. Yani işte o hissettiğiniz çok büyük arzu, tutku ya da işte aşk adına her ne derseniz deyin. Bir süre sonra ilişki başladıktan sonra o ilişkideki işte çelişkiler, bıkkınlıklar yani aslında gerçeklerle yüzleşince... Hani aşk dediğimiz o büyük <gülüyor> duygunun, o yükselişin de ışık hızıyla söneceğini söylüyor. Bence yani bu size biraz tanıdık gelmiş olabilir. Hani hangimiz bir şekilde bunu yaşamadık diye düşünüyorum açıkçası. Bu cümleyi okuduktan sonra <gülüyor> hayatımın kült dizilerinden biri geldi aklıma. Şimdi 18 yaşımdayken yani bizim zamanımızda tüplü televizyon vardı. <gülüyor> Dolayısıyla ben böyle hani bir, e, CNBC dizisi vesaire bir şey yakaladığımda hemen böyle yapışırdım. Ve 80 setiye ben o küçük yaşımda keşfettim. Tabii yani öyle bir dünyadır, dünyaydı ki yani hani işte keriler, Samantha'lar ondan sonra Charlotte'lar hani kült bir dizi bu. Ama ben tabii hani o zamanlar bu kadar popüler olduğunu falan da bilmiyordum bu arada. Yani 90'lar çocuğuyuz bir şekilde ama. Sonra dizide özellikle Kerry ve Bick'in Mr. big Adamın ismini 6. sezonun sonuna kadar falan öğrenemiyoruz. Hep böyle Mr. big adıyla geçiyor adam. Gerçekten de uzun boylu böyle iri yarı bir adam. Bu ikilinin toksik ilişkisinden bahsediyoruz aslında dizinin büyük bir bölümünde. Carrie dizide tesadüfen... Mr. Big'le birçok yerde işte denk geliyor. Sosyalleşirken vesaire. Aralarında böyle hani ekranın televizyonu izlerken 20 metre uzanından bile fark edeceğiniz bir çekim var. Müthiş bir çekim, müthiş bir tutku, yakınlaşma, işte dolu dizgin başlayan bir aşk oluyor. Sonra Kerry böyle iyice hani zaman geçirdikten sonra Big'le minik minik huzursuzlanmaya başlıyor. Yani i̇lişkisini sorguluyor bir şekilde. Çünkü Big onun hayatının çok az alanına dahil ediyor. Yani mesela işte hep aynı restorana gidiyorlar. Ya da adam hani hiçbir arkadaşıyla tanıştırmıyor ki zaten çok da arkadaşı yok muhtemelen. Hakkında böyle pek bir şeyden de bahsetmiyor ailesinden vesaire. Dolayısıyla Kerimiz gazetedeki köşesinde o eleştirdiği toksik ilişkilerin aslında tam da ortasına düşüyor. Böyle dolu dizgin başlayan aşk aslında hani gerçeklerle yüzleşmeye başlayınca maalesef az önce dediğim gibi Işık hızıyla yere çakılmaya mahkum oluyor. Şimdi bu işte kaygılıdır, kaçıngandır, bağlanma mevzuları var tabii ki. Bunlar aklınıza gelebilir artık. Hani her yerde duyuyoruz tabii ki. Adam ya da kadın bağlanamıyor, ilişki istemiyor vesaire diyoruz. Ki Big de bunu aslında açıkça söylüyor ben bağlanamıyorum diye. Ama bence esas mesele Big'in sevgiden habersiz olması. Onun bildiği şeyler... İyi bir kariyer, statü, güzel kadınlar, eğlenceli partiler, esprili muhabbetler, pahalı bir hayat, adam konforuna çok düşkün çünkü. Yani nesnel olan her şey. Aslında burada Mr. Big bu yüzyılı sevme kavramından fersahlarca uzaklaşmış insanımızı temsil ediyor. Eric adeta Mr. Big ve temsil ettiği toplum algısı için şu cümleyi kurmuş arkadaşlar. Bundan 67 yıl önce. Demiş ki uyumlanma çabası bireyi yalnızlıktan kurtarıyor. İnsanın en büyük korkusu olan yalnızlık yalnızca toplum uyumlanmasıyla dengeyi bulur. Ve hepimiz maalesef bir örnek insan olarak hayatımıza devam ederiz. Eğer farklı olursak, farklılaşırsak dışlanırız korkusuyla topluma mutlaka uyumlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ya da içi boş ilişkilere sürükleniyoruz. Mr. Big yalnızlıktan aslında çokça korkuyor. Bu yüzden başarı, itibar, para, tüm enerjisini harcadığı şeyler ve varoluşunu aslında buralarda arıyor. Size bu bir yerden tanıdık geldi mi? Bana çok tanıdık geldi çünkü. <gülüyor> Oysa From diyor ki, Sevgi varoluş sorunumuzun yanıtıdır. Yaşadığımız tüm sıkıntıların temelidir. Ve böyle yol gösterici bir cümle varken... Denemekten neden çekinelim? Ben açıkçası bunun sebebini bilmiyorum. Şimdi bir de madalyonun ters tarafına bakıyorum. Yani Kerin'in tarafından bir bakalım olaya. Şimdi Kerin'in kurduğu romantik ilişkiler dahil olmak üzere o kadar çok aynı şeyleri hani tekrarladığın ilişkiler yazıyor ki arkadaşlıkları da dahil bu arada buna. Yalnız kalmaktan ve korkularıyla yüzleşmekten çok korkuyor. Ta ki şunu fark edene kadar bu ilişki Bilgiyle olan bu ilişkisi kısır döngüne giriyor ve çok acı çekiyor. Sanırım bu yüzden onu kendime çok yakın buldum. Yani çok küçük yaştan beri aslında. Ve böyle 35 şey yaklaşırken <gülüyor> yeniden 80'li izledim geçenlerde. Ve aslında bu daha olgunlaşmış halimle çok daha farklı hissettim. Terapiye başlamadan önce sürekli şöyle kurduğum cümleler vardı. Benim ilişkilerim devam etmiyor. Ben galiba ilişki kurmayı bilmiyorum. Ben sevmeyi bilmeyen bir aileden geliyorum. Yani gerçeği kabul etmiyordum. Sevmeyi öğrenmek hiç aklıma gelmedi. Çünkü zaten doğrusu şuydu yani aldıkça verirsin, verdikçe alırsın. Ben bunu öğrenmiştim. En çok da zaten vermekten kaçınıyordum. Hala da kaçındığım insan ilişkilerim var. Çünkü ya alamazsam kaygısı var, ya üzülürsem. Ya karşılık bulamazsam gibi kaygılar var. Bu da inanç sistemimden kaynaklanıyor. Bence birçoğumuzun böyle. Hani Karşılıksız bir sevgi kurulabileceğine belki de inancımı yitirdiğim için böyle düşünüyorum. Karşılıksız sevgi deyince aklınıza galiba ana baba sevgisi geliyordur değil mi? From karşılıksız sevgi konusunda anne çocuk ilişkisine şöyle parmak basıyor. Harika bir cümlesi var bu konuda ve diyor ki Annelerin büyük çoğunluğu bebeğine süt verebilir ancak pek azı bal da ekler. Çocuğunun ihtiyaçlarını ihmal ediyorsan eksik seviyorsun demektir. Yani biz bunu hani kayıtsız şartsız kabul ediyoruz ya işte analık kutsaldır. Bir ana çocuğunu kayıtsız şartsız sever korur kollar diye. Bunu söylerken terk edilen çocuklar bence hiç aklımıza gelmiyor. Şey hatırladım lisedeyken Okuldan geldiğimde anneannem işte Müge Anlığı izliyordu. Ben de şey diyordum kadına. Yani işte anneanne ya Allah aşkına izleme böyle şeyleri. Saçma sapan şeyler diyordum. Kadıncağız da bana kızım bunlar hayatın gerçekleri derdi. Yıllar sonra anladım ki bazen o üçüncü sayfa haberlerini kulak ardı etmemek gerekir arkadaşlar. Çünkü hayat sandığımız gibi toz pembe değil. Ve toplumun biçtiği analık rolleri de herkese uygun değil. Maalesef ...bazılarına bir beden büyük gelebiliyor o elbise. Elifrom'un teorisini Müge da açıkladım. <gülüyor> Helal olsun koca diyorum kendime ve devam etmek istiyorum. Yani arkadaşlar bu tamamen insanların bilinçlerine, sevmeyi istemelerine ve emek vermelerine bağlı. Birazdan nasıl sevebileceğimizi anlatacağım ama... ...hani şey demek istiyorum, gökten vahiyle inmiyor bu. Ve biz karşılıksız sevebiliyoruz gibi bir mantık olduğunu düşünmüyorum... Aytmatov'un dediği gibi sevgi, emektir. From, sevmeyi bir ticari ilişki gibi algılayamazsınız. Çünkü siz tüccar değilsiniz diyor. Kişiliği gelişmemiş insanlar tüccar gibi severmiş. Biraz ağır konuşmuş evet. <gülüyor> Ama gerçekleri de yüzümüze vurmuş sanki. Hani O yüzden üretici bir işin içindeki kişiler birbirini gerçekten sevemiyor diyor. Yani bu ne demek? İş ilişkileri ya da iş ilişkisi gibi görülen ilişkilerde gerçekten bağ kuramıyoruz. Şimdi iş ilişkilerinde kendi adıma böyle derin bağlar kurabildiğim insanlar olmadı açıkçası. Bunun için çok emek verdiğim zamanlar oldu kesinlikle. Ama araya hani ortak çıkarlar bir şekilde o bir nifak doğumu gibi girdi diyebilirim. Aklımda hep şöyle bir cümle vardı. Ya buranın dışında bir yerde tanışsaydım ben bu insanlarla çıkarsız bir arkadaşlık kurabilirdim diyordum. Hatta bir dönem işte bağlantı kurmaya o kadar alışmışım ki işten ayrıldıktan sonra özellikle hiçbir ortak çıkarımın olmadığı insanlara da sanki böyle hani iş üzerinden ancak onlarla iletişim kurabilirim gibi geldi. Başka türlüsünü bilmiyordum öğrenmemiştim çünkü kendi kendime bunu öğrenmişim. Sadece kendim olarak arkadaşlık kurabileceğimi açıkçası yeni yeni anlıyorum. Hani bunu itiraf edebilirim. Çok garip değil mi sizce de? İkinci aklıma gelen iş ilişkisini biliyor musunuz? Burada bir esve verdim. <gülüyor> Evlilik uzun yıllardır evli olan birisi bana şunu demişti. Evlilik bir ekonomi ve statü birliğidir. Bu beni çok sarsmıştı. Çünkü o kadar sevgiden uzak robotik bir bakış açısı ki bu. Sonradan anladım ki ama aslında çok mantıklı yer yer. Yani ben evli değilim ama bir fikrimin oluşması için de evli olmam gerektiğini düşünmüyorum. Hani gözlemlerim üzerinden bunu yorumlayayım. Çünkü hani etrafımda evli insanlar var, çok yakınlarım var. Dolayısıyla hani şimdi evlenince hani bir güçler birliği oluşuyor ya her anlamda. Özellikle de çocuk olunca büyük bir kurum oluşuyor adeta. Ve bu kurumun işleyebilmesi için de çarkın bir şekilde dönmesi gerekiyor. Sevgili psikiyatrist Alper Hasanoğlu bu konuda şöyle bir şey demiş arkadaşlar. Evlilik belediyeye atılan imzadır. Biz evlilik ve aileyi aynı şey olarak biliyoruz. Oysa birbiriyle alakasız şeylerdir. Aşk, sevgi vesaire bunlardan dolayı ortaya çıkmış bir kavram değildir. Evlilik malın devamlılığı miras ve çocuğun hakları için ortaya çıkmıştır. Yani doğal insan yapısından dolayı, efendim işte üreme isteğimizden dolayı evlilik ortaya çıkmıştır gibi bir şey yok. Kültürel yapıdan dolayı ortaya çıkmıştır diyor. Fakat esas mesele ve sorun şuymuş. Aile bir insanın bağ kurabilmesi için şarttır ama evlilik çatısı altında olmak zorunda değildir. Zaten insanları mutsuz eden şey budur diyor Alper Hasanoğlu. Şey darmışım. Alın size işte düşünebileceğiniz bir bilgi daha. Ne yaparsanız yapındarmış. <gülüyor> yani bence bu açıklamada hani evliliğe karşı bir açıklama yok aslında. Görünürde öyle gibi algılanıyor ama benim anladığım özetle Evlilik aile kurmak için bir sebep olmamalı. Hani siz seçtiğiniz sonradan kan bağınız olmasa dahi derin ilişki kurduğunuz insanlarla da aile olabilirsiniz. Mesela hiç yok mu hayatınızda işte kardeşim gibi, babam gibi, annem gibi dediğiniz insanlar? Aile illaki anne baba çocuk üçlüsünden oluşmuyor aslında. Bunu demek istiyor. Şimdi bu bölümün en can alıcı yerine geldik. Dananın kuyruğunun koptuğu yer. <gülüyor> İyi hoş işte da Esra bu kadar konuştun. Biz nasıl seveceğiz? Bir anlat bakalım diyorsanız Overlockçu ayağınıza geldi. Buraya dikkat. Çünkü bence ilişkilerinizi bu anlattıklarımdan sonra tekrar sorgulayacaksınız. Sevmek, verme ediminin dışında dört şeyden oluşuyor arkadaşlar. Kitaba göre anlatıyorum tabii. İlgi, sorumluluk, Saygı ve bilgi. Şimdi ilgiden kastımız tabii ki emek. Yani az önce de dedim. Selvi boylum al yazmalımdaki gibi. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bu kadar doğru ki çiçeklere, hayvanlara duyulan sevgi de aslında farklı değil. Emek vermediğiniz, sulamadığınız, yani doğru güneş ışığını almayan bir çiçek büyümez mesela. Solar gider. Bu yüzden ne kadar şefkatli olduğumu mesela geçenlerde sorguladım ben. Ben bir kedi annesiyim. Bu arada bilmeyenler için. Tarçının mesela geçenlerde tuvaleti pis kalmış. Ve çocuk ona ilgi göstermediğimi düşünerek haklı bir tepkiyle gidip bildiğiniz yatağıma işe de. Bunu daha önce de yapmıştım bu arada. Yine daha önceki sorumsuzluklarımdan açıkçası. Ve ben bütün yatağı kuru temizlemeye verdim. Şimdi sorguladım kendimi yani onu ihmal ettim. Ve gerçekten acaba ne kadar seviyorum diye bir yandan da bu kitabı okuduğum için hani böyle iyice sorguladım falan. Bazen kedinizden de öğreneceğiniz çok şey var ve ben gerçekten tartışından çok şey öğreniyorum. İlgi de bunlardan biri açıkçası. İkinci konu sorumluluk. Sorumluluk almadığınız bir ilişki yürümüyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Sevgili Semra Müspekka'nın da dediği gibi. <gülüyor> burada kendisini gerçekten beğenerek takip ediyorum YouTube kanalını. Diyor ki kadıncağız. Sevgi davranıştır sadece seni seviyorum diyerek zaten sorumluluk alamazsınız diyor yani davranış olarak göstermeniz lazım buna gönüllü olmanız niyet etmeniz lazım şimdi bilmiyorum hani başınıza geldim ama size dönüp dönüp gelen flörtleriniz vardır ya hani böyle arada hortlarlar falan. Ya da işte bir başka örnek mesela bir arkadaşınız vardır işte iki ay aramaz sormaz sonra bir bakarsınız birden hortlar hiçbir şey olmamış gibi devam edersiniz muhabbetinize bir şekilde kendinizi kandırıyorsunuz aslında muhabbet devam edebilir bu arada bunda hiçbir sıkıntı yok ama şöyle bir şey var o ilişkiyi eğer sorgularsanız sizi bu kişi ne kadar önemsiyor? Ne kadar o ilişki hakkında sorumluluk alıyor? Ya da siz ne kadar sorumluluk alıyorsunuz? Mesela o iki ay içinde bu kişiyi arıyor musunuz? Ben şöyle düşünüyordum arkadaşlar. Abi o beni aramadı iki ay boyunca. Ben de aramam. Bana ne diyordum? E iyi de ben ona kendimi ne kadar açtım? Yani ne kadar sevgiyi verdim ki almayı beklemeden? Her şeye rağmen yine de olmuyorsa yani mesela siz gerçekten çok efor sarf ediyorsanız o ilişki için okey sıkıntı yok yani zaten sıkıntı sizde değildir aslında bundan eminseniz tabi. Ama front şunu diyor zaten sevgi o kadar sihirli bir şey ki gerçekten iki insanda hani karşılıksız çıkarsız bir şekilde sevgisini verirse o sevgi insanları bütünleştiriyor zaten diyor. Yani ne kadar vermek istediğin ya da ne kadar cimri olduğun önemli bir ilişki içerisinde. Sorumlulukla birlikte tabii saygı da işin içinde. Yani olduğu gibi yargılamadan bir insanı kabul etmek, onu gözlemlemek, onun gelişimini görmek galiba en zor şeylerden biri insan olduğu için. Olduğu gibi kabul etmek. Şimdi burada içimi ısıtan bir şey söyleyeceğim size. Amazon Prime'da Modern Love diye bir dizi var. Bilmiyorum hani izlemediyseniz mutlaka öneririm. Bu Amerika versiyonu. Her bölümde böyle birbirinden bağımsız sevgi hikayeleri anlatılıyor. Ve beni etkileyen bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Jordan ve Zoe adında iki kişi bir restoranda karşılaşıyorlar. Jordan bir öğretmen ve hani arkadaşlarıyla işte yemeğe geliyor falan. Zoe de yanmasa da Yalnız başında bir eskiz kağıdına bir şeyler çiziyor. Aynı zamanda sanatçı çünkü. Jordan, Zoe'yi çok beğeniyor. Dikkatini çekiyor kız. Ve böyle işte tanışmak için hani tuz isteme bahanesi falan yapıyor. Sonra muhabbete başlıyorlar. Derken bir şekilde telefonunu istiyor çocuk. Ondan sonra klasik bir şekilde işte iletişimleri, flörtleri başlıyor. Buraya kadar her şey normal. Birkaç akşam yemeğinden sonra Zoe, Jordan'a Gerçeklerden bahsetmeye karar veriyor. Çünkü Zoe'nin bir sırrı var. Zoe, sirkaniyen ritim bozukluğu denilen gecikmiş uyku fazı sendromu yaşıyor. Zoe'nin çocukluğundan beri olan bir hastalık bu. Yani Zoe, gündüzleri uyuyor, geceleri güne başlıyor. Gündüz kendini çok zorlayarak kalksa bile vücudu bunu kabul etmiyor. lag -like etkisi yaratıyor. Ve Zoe, bir kitap editörü aynı zamanda. Geceleri de Zaten ayakta olduğu için bir barın resepsiyonunda çalışıyor. İki işi birden götürüyor. Jordan başta bunu sorun etmiyor. Uykusuz bir şekilde işe gidiyor falan. İşte Zoe'yi hayatına dahil etmeye çalışıyor. Ama hani ufak ufak da aksaklıklar başlıyor. Mesela buluşabildikleri ilk saat öğleden sonra 5. Ve hani Zoe yaptıkları planların hiçbirine uyanıp gelemiyor. Jordan'ın annesiyle olan mesela önemli bir yemeği kaçırıyor. Sonra Jordan bu duruma çok sinirleniyor. Ve artık hani ben dayanamıyorum Zoe'yi bitirmek istiyorum diyor ve bitiriyor. Zoe bunun bir hastalık olduğunu söylese de anlamak istemiyor. Yani bu benim ilişkimi etkiliyor, hayatımı etkiliyor. O yüzden artık devam etmek istemiyorum. Ben çok yoruldum diyor. Aradan zaman geçiyor ve ikisi de çok mutsuz ve farklı ilişkiler deniyorlar bu arada. Gordon, Zoe'yi olduğu gibi kabul etmeye karar veriyor. Çünkü onunla geçirdiği zamanı başka bir kadını zaten geçiremiyor yani hani. Ortak yakaladıkları o güzel duyguyu aslında o, o güzel şey işte bahsettiğim şey zaten sevgi. Ve Zoe'yi olduğu gibi kabul etmeye niyet ediyor. İlişkilerinin yürümemesinin aslında en büyük sebebi gerçekliğimizi görmeden karşımızdakini değiştirmeye çalışmak arkadaşlar. Jordan şöyle yapıyor bir tane ev tutuyor ve Zoe'ye burada seninle birlikte yaşamak istiyorum ve bunu denemek istiyorum diyor. Burada biraz da uygulandım. <gülüyor> Son olarak sevgi için gerekli olan şey bilgidir. Burası çok önemli arkadaşlar. Refrom'un harika bir cümlesi var. Diyor ki ilgi bilgiyi doğurmamışsa boştur. Vay. Wow. <gülüyor> Aklıma şey geldi. Love bombing. Deli gibi ilgi manyağı yapan insanlar vardır ya hani bize. başınıza gelmiştir hani ilişkilerde vesaire. Altı boştur bir şekilde hani içten içe hani o altyapısızlığı da hissedersiniz ama aşırı ilgi de bir yandan hoşunuza gider. E ama bilgilerde senin hakkında o kişi ne biliyor mesela seni görmeye çalışıyor mu gerçekten her gün görüşüyorsun yazışıyorsun ya da konuşuyorsun ama senin ne kadarını biliyor. Size birisi sevdiğiniz bir yemeği hatırlattığında ya da ona önce daha söylediğiniz bir cümleyi hatırlattığında ya da sizi tanımak için sorular sorduğunda hoşunuza gider, değil mi? Çoğumuz özelliklerimiz hakkında bilgi vermeyi severiz arkadaşlar. Rom bilginin ilişkide çok kıymetli olduğunu ama hiçbir zaman bir insanı %100 tanıyamayacağımızı söylüyor. Çünkü bu aşırı çaba karşımızdakine zarar verebiliyormuş. Hatta onu zorlayarak onu sırlarına ulaşmaya çalışabiliyoruz bazen. Bu da karşımızdakini bizden uzaklaştırabiliyor. Hani yani çok özeline girip belki hani sorular soruyoruz. ilk etapta özellikle. Bunun sebebi de neymiş biliyor musunuz? Çok ilginç burası. İnsanı yok etme arzusundan dolayı karşımızdaki insanın sırlarına ulaşmaya çalışıyormuşuz. Ve o sırla ulaşmak için hani ona zarar vermeyi göze alabiliyormuşuz. Bu çok enteresan bir bilgiydi. Sevgi odaklı ilerlediğimizde ise o kişi zaten otomatik olarak bize sevgisini verecek ve kendi sırlarını... Paylaşmak istediği kadarıyla zaten bizimle paylaşacak. Yani zorlamamıza gerek yok aslında. Çok daha kolay bir yolu var. Aklıma anneannemle dedem geldi. Mesela anneannem çok meraklı bir insandı. Öğrenmeyi çok severdi kadın yani hayatı boyunca. O yüzden hep böyle insanlara sorular sorardı. Mesela ben çocukken ona işte okulda öğrendiğim bir şeyi anlatıyordum. Ve hep şey yapardı. Yani kızım ben senden o kadar çok şey öğreniyorum ki derdi. Bayılırdım böyle ona anlatmaya bir şeyleri. Dedem de tam tersi böyle ketum, sakin bir insandı. Ama ikisinin de ortak bir özelliği vardı arkadaşlar. Bir araya geldiklerinde sohbetleri o kadar derinleşiyordu ki. Hani o ketum dedem gidiyor yerine böyle sırlarını açan bir insan geliyordu. Ve ben çok şaşırıyordum. Sanki başka bir insan oluyordu çünkü. Bir gün onların hani münakaşa etmişlerdi. <gülüyor> ve anneannem şey demişti, böyle bir, biraz böyle gerilmişlerdi. Dedi ki kızım 55 yıldır evliyim bu adamla ama bazı huylarını ilk kez görüyorum demişti. Bunu hiç unutmuyorum. Sonra anneannem işte gitti gönlünü aldı falan. Bir şekilde barıştılar. Hiçbir zaman küslükleri uzun sürmezdi ve yataklarına asla küs girmezlerdi. Yani demek istediğim bir insanı belki %100 tanıyamazsınız ama bir insanı sonsuz sevme yetisine sahipsiniz. Kapatırken Mevlana'dan birkaç tezi okumak istiyorum size. Çünkü sevgi daha güzel nasıl ifade edilirdi açıkçası bilmiyorum. Gerçekten gönülden gönüle açılan pencere vardır. Çünkü iki beden ayrı veya uzak değildir. İki kandilin çanağı bitişik olmasa da ikisinin ışığı karışır birbirine havada. Hiçbir aşık durup dururken uslat istemez. Maşuku o aşığı aramadığı sürece. Bu gönülde dost sevgisine şimşeği çakarsa... İyi bil şunu, o sevgi vardır o gönülde de. Bu eski hükümle dünyadaki cüzler çift çift çiftin teki öbür teki aşıktır. Gökyüzü erkek, yeryüzü dişidir akılca. Öbürü ne atarsa diğeri yetiştirir içinde. Sıcaklığı kalmazsa sıcaklık gönderir. Nemi, ıslaklığı kalmazsa nem gönderir. Gökyüzü zaman içinde döner durur, karısı için iş peşinde koşan adam gibidir. Yeryüzü ise ev hanımlığını yapar, doğumla, emzirmekle uğraşır durur. Öyleyse akıllı bil yeryüzüyle gökyüzünü. Çünkü yapmaktadırlar akıllıların işini. Bu iki dilber birbirinin sevgisini emmese nasıl bir çift gibi birbirlerine sokulur? Yeryüzü olmasa Gül ile erguvan nasıl biterdi? Gökyüzünün suyundan, sıcaklığından ne çıkardı? Hak erkek ile kadın da bu isteği yarattı. Bu birliktelikte baki kalmasını istedi. Gece ile gündüz görünüşte zıttır, düşmandır. Ama ikisi de bir gerçeğin kumaşını dokumaktadır. Her biri diğerini canı gibi ister. Böylece işini, eylemini tamamlamak ister. Gece olmazsa tabiatın geliri olmaz. Gündüzleri ne harcayabilir böyle olursa? Sevgililer gününüz şimdiden kutlu olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.